0: Quando se fala na revogação do princípio da neutralidade da rede, vem logo associado um anúncio em tom apocalíptico. É o fim da internet que conhecemos. A discussão veio à tona a partir de um movimento do governo de Donald Trump que tem derrubado decisões da administração de Barack Obama. Como já haviam feito sobre temas caros aos democratas, como saúde, meio ambiente e imigração. Os republicanos pautaram uma posição radical na Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, uma espécie de Anatel americana, e venceram. A decisão de dezembro de 2017 derruba as normas de 2015 para que o fluxo de dados que trafegam pela rede não tivesse a influência das operadoras. Ruía, então, a neutralidade da rede. Mas, afinal, o que é a internet que conhecemos e por que o mundo está preocupado com as mudanças? O conceito é simples. Hoje, ninguém pode bloquear um serviço, priorizar um parceiro econômico ou degradar um competidor.
1: Neutralidade da rede é uma coisa que surgiu ali nos anos, entre os anos 80, e anos 90. O conceito, na verdade, foi, foi adequado só nos anos 2000 por um cara chamado Tim Wu, é um advogado de Harvard, é, que basicamente diz o seguinte, todos os dados devem ser tratados pelas operadoras de internet da forma igual.
0: Bruno Capelas é repórter de tecnologia do Caderno Link do Estadão.
1: O que é um dado? Um dado pode ser um e-mail que você está me mandando, pode ser um vídeo que você está assistindo na internet, no YouTube, pode ser uma foto que você está mandando, da sua filha ou do seu filho para um amigo ou pode, ser lá, ser um documento super importante da sua empresa. Não importa. Todos os dados, são, eles são divididos em pacotes, pequenos pacotinhos para poderem serem transmitidos pela internet. Todos os pacotes de dados devem ser tratados da mesma forma pelas operadoras, ou seja, a internet não importa o que você está transmitindo, é, ela tem que tratar tudo de forma igual, salvo algumas, algumas exceções, em caso aí de crimes, por exemplo, isso aí tem um tratamento um pouco diferente, óbvio.
0: Dá para ficar mais simples ainda se a gente usar uma analogia. Imagine que um usuário qualquer da rede é um carro.
2: É como se ele fosse escolher uma rodovia e ele tivesse a liberdade de mudar de faixa sem que isso importasse pagar mais por isso.
0: Então, se você está na faixa da direita, que é mais lenta e quiser mudar para a esquerda, mais veloz, não precisará pagar mais por isso, segundo Fabrício da Mota Alves, que é advogado especializado em Direito Digital.
2: Ela vai estar livre, porque não vai haver a diferença. Eu vou poder escolher. Todos os dados funcionam como essas faixas de uma rodovia, porque não, há, não deve haver diferença de tratamento. É basicamente isso.
0: Ou seja, uma rede que não garante a neutralidade pode impedir a visualização de conteúdos. Claro que tudo depende de quanto se está disposto a pagar. O advogado Caio César Carvalho Lima, do escritório Opsi Bloom, gosta de associar o novo modelo americano ao de TV por assinatura.
2: Você pode ter um pacote que você acessa apenas e-mail e ouve música, mas se você quiser mandar um vídeo, já vai ser um pacote mais premium. Se você quiser, por exemplo, fazer download de filmes e assistir via streaming no seu provedor de preferência, você já vai ter que ter um pacote diferenciado. Então, isso é um dos principais pontos que tem sido discutido, que Pode vir a ocorrer lá nos Estados Unidos. Isso pode ser benéfico, por um lado, para quem usa a internet apenas para ler texto e notícias, que consome menos, mas de forma geral pode ser prejudicial, porque você vai ter que crescer o seu pacote para que você consiga ter um acesso amplo à internet. Mas o me mais hoje é que a agência que proteger está em você.
0: Esta é a Mion Claiborne, a Comissão Federal de Telecomunicações, derrotada durante a votação, que liberou provedores a cobrar mais, dependendo do site ou serviço usado. Nessa fala, a democrata expressa o desapontamento em relação à agência que deveria proteger o consumidor e, na prática, está o abandonando.
1: Foi uma adição muito polêmica foram três votos a dois, são três comissários republicanos que votaram a favor da mudança e as duas comissárias democratas votaram contra a mudança. A Mignon Clayburn é uma delas, a outra é a Jessica Jéssica Rosenworcel, é, e as duas já, na, já no voto falaram assim a gente sabe que é voto perdido, mas a luta pela neutralidade da rede não acaba aqui a gente quer uma internet livre, aberta, transparente, e elas já tinham votado a Mignon já tinha participado da votação de 2015, que ela votou a favor das regras de neutralidade da rede que existiam antes, e ela já essa, essa disputa, né? no próprio Votel, assim, a luta não acaba aqui
0: Essa cobrança diferenciada abre uma vasta discussão sobre poder econômico das operadoras desestímulo da inovação tecnológica liberdade de expressão acesso à informação e um horizonte ainda nebuloso sobre outros países que temem um fortalecimento dos players, do lobby e um efeito cascata no mundo que poderia derrubar, por exemplo a neutralidade no Brasil o que está por trás da decisão da Comissão Americana e como a situação pode ser revertida, você ouve no próximo capítulo da série especial sobre a neutralidade da rede.